0: Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Después de haber considerado estas grandes verdades sobre la vida cristiana, ahora, hasta el final del retiro, trataremos de seguir muy fugazmente, pero trataremos de seguir la vida de Cristo. Desde su encarnación, su vida oculta, su vida pública y la Semana Santa, su muerte redentora y su resurrección. Toda la Escritura está centrada en Jesucristo, toda la Escritura, y Jesucristo es Dios. Hace un par de años, caminando por la calle, tuve una experiencia que a mí me hizo meditar mucho. Iba caminando, estaba vestido de sotana. Y venía en dirección hacia mí una madre joven con una hija, pequeña, viva, despierta, simpática. Y cuando nos íbamos a cruzar, la niña me miró y me dijo, una porteñita, me dijo, ¿Vos sos Jesús? Y la madre me miró como diciendo, ¿qué pregunta, qué hace esta? Y le dije, no, no. Para adentro, por adentro me dije, dije sí y no, pero no le puedo explicar toda la teología del sacerdocio a esta nena. Y le dije, no, pero soy amigo de Jesús, le dije. Y ella abrió unos ojos inmensos y me dijo, ¿lo conoces? Y la mamá me miró como diciendo, cuidado con mentir a mi hija. Y le dije, sí, lo conozco y somos amigos. Y la chica... Reaccionó como esos niños inocentes. Abrió los ojos. A alguien que conocía a Jesús. Y se llevó esa impresión. Se había cruzado con alguien que conocía a Jesús. Fue un encuentro pasajero. Y siguieron su camino. La señora me miró de un modo extraño como diciendo. Acá no estuvo clara la respuesta. Y yo por adentro iba pensando. Jesús mío. Todos los cristianos, todos los que somos... Hijos de tu gracia, de tu amor infinito, te conocemos. Te conocemos a través del Evangelio. A veces te conocemos poco porque hemos meditado muy poco en tu vida. Pero todos tendríamos que poder decir, claro que lo conozco, lo conozco muchísimo. Es a quien más conozco. ¿Para qué nos ha hablado de él? Para que lo conozcamos. Mira lo que dice en Epístola a los Hebreos el autor del Epístola a los Hebreos, que se supone que es San Pablo, o inspirado por San Pablo, al iniciar en el prólogo de la epístola, el Espíritu Santo ha querido que quede esto impreso. Muchas veces, y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, o sea, nos ha hablado, el mismo Jesús nos ha hablado, no podemos decir, no, a mí no me habló, nos ha hablado, y por quien también hizo los mundos, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, o sea que Jesús es Dios, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor, cuanto más les supera en el nombre que ha heredado. El nombre de Jesucristo es Dios. Él es Dios, que ha venido a la tierra, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El modo en que vino está narrado varias veces en el Evangelio, especialmente en San Lucas que después de narrarnos cómo Santa Isabel recibió, y también sacaría a su esposo, la respuesta a su oración de toda una vida, cuando parecía que ya era todo demasiado tarde. Cuando Isabel ya no podía tener hijos, recibió la visita del arcángel San Gabriel, que le dijo les dijo que tendría un hijo, porque para Dios nada es imposible, y nacería de ellos San Juan Bautista, el precursor. Precursor quiere decir el que va corriendo por delante, dando una noticia. Así se anunciaban las cosas en la antigüedad, y este precursor iba a ir anunciando al pueblo de Israel que había llegado la plenitud de los tiempos. Como se lee en la Epístola a los Gálatas, que nacido de mujer, iba a venir, ya venía, ya estaba en este mundo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre para darnos la filiación adoptiva, sernos hijos de Dios. Primero, Isabel empieza a esperar al precursor. Seis meses después, nos dice San Lucas, en el famosísimo versículo 26 del capítulo 1, al sexto mes del embarazo de Isabel, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. No le dice María, le dice llena de gracia. Para los hebreos el nombre era la sustancia de la cosa. Visto este gran poeta argentino que es Borges, en este momento me arriesgo a citarlo de memoria, pero en un poema que tiene, que se llama El Golem, empieza diciendo más o menos así. Si como dice el griego en el cratilo, en el nombre está el arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa. Y todo el Nilo en la palabra Nilo. La palabra, sobre todo en la Biblia, es la cosa. Cuando el ángel a la Virgen no le dice María, Miriam, sino que le dice llena de gracia, es que en ella está la plenitud de la gracia, de un modo inimaginable para nosotros. Y ella se turbó al oír estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, que quiere decir Dios Salva, Dios Salvador. Él será grande, y será llamado Hijo del Dios Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob, es decir, sobre el pueblo de Dios, por los siglos, y su reino no tendrá fin. O sea, no era un puro hombre, porque los hombres tienen fin. Su reino no tendrá fin. Y luego le anuncia, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y sigue la narración. Ese momento que la Iglesia conmemora el 25 de marzo, es el día de la Anunciación, también el día de la Encarnación, el día que Dios se hizo carne, sarx en el lenguaje bíblico, que quiere decir ser humano. 25 de marzo. Y tan sugerentemente, el día del nacimiento, la Navidad, la Natividad, se celebra exactamente nueve meses después, el 25 de diciembre. Por eso también hay una tradición, que es todo el Evangelio de la vida, como habla este Papa, en este pasaje de la Anunciación y el Nacimiento de Cristo, y las fechas litúrgicas de la Iglesia. En Italia hay un santuario, el santuario de Loreto, que conmemora la traslación milagrosa de la casa que estaba en Nazaret, de la Sagrada Familia, para librarla del vandalismo de los musulmanes, allá por a finales del, 1100, del 1200, la trasladó a Italia. Y ahí se ha construido un santuario maravilloso. Y en esas paredes, milagrosamente en pie, después de dos mil años, pequeñas, de ladrillo, hay un pequeño altar y en el friso del altar se lee ic verbum caro factum est. Aquí el verbo de Dios se hizo hombre. Un 25 de marzo la Iglesia proclama que se hizo hombre. Ya es un ser humano, en el primer instante de su concepción. Y nace exactamente el 25 de diciembre, nueve meses después. Algo parecido se dice de la Virgen en la liturgia. La Inmaculada Concepción de María se conmemora en la Iglesia el 8 de diciembre. Y exactamente nueve meses después, el 8 de septiembre, se conmemora la Natividad de la Virgen, su nacimiento, su cumpleaños. El ser humano en esos nueve meses ya es humano. La Virgen, la Iglesia, la considera que ya tenía alma en el primer instante de su concepción, si no, no tendría sentido decir que un montón de células había, estaban sin pecado. Las células en sí, ni pecado ni no pecado, que ya tenía alma. Bueno. Ahora, en esta meditación sobre la encarnación de Cristo, quería, en lugar de detenerme en los detalles de su nacimiento, que pensáramos en este modo maravilloso de rezar que es contemplar la vida de Cristo. Es un modo de hacer oración mental que tal vez para algunos sea novedoso, distinto, insólito a lo que se acostumbrados. acostumbrado. Miren el Beato José María lo que decía. Al abrir el Santo Evangelio, dice en uno de sus libros en Forja, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo cada punto relatado se ha recogido, detalle a detalle, para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca, y en este texto santo encuentres la vida de Jesús, pero además debes encontrar tu propia vida.